0: 传承咱家己的文化，报道的情形则袂变卦。Amos、mm、邀 -hmm. 请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎收听《宝岛新故乡》，我是主持人 Amos。这个节目呢，在宝岛联播网每周日的下午播出。那欢迎所有关心地方创生的朋友们一起来跟我们在这边遇到很多各式各样在台湾各地从事地方创生的伙伴们哦。那我们今天呃邀请的依然是台湾地方创生基金会的何佩君董事。在前两集的过程当中，佩君跟我们分享了非常非常多的状况，还有这些呃实际的经验，还有在一些国内外的一些案例。那其实地方发展真的是一个比较复杂的一个问题啦，好，包括像隔代教养啦、产业不振啊、资源缺乏这些问题，甚至很多我觉得比较可惜的是，地方上的产业其实它真的有它很特别的地方，但是呢。因为愿意从事的年轻人比较少了，你就看到他慢慢在一个微弱的状况之下风雨飘摇，你就很担心说，那么棒的东西会不会我们下一代就没有机会看见它了？譬如说，好了，虎尾糖厂它到现在为止还是一个活生生在用五分车在甘蔗制糖的一个工厂，然后呢，这个虎尾糖厂他们是烧甘蔗来产生蒸汽，然后用这个蒸汽来发电。就是它整个完全的过程中，就是一个循环经济的最原始的状态。虽然这是从可能从一百年前从日日治时代就已经维持了这样的状况，这是很棒的东西。可是回过头来看来看糖厂里面的生态的时候，你会发现，虽然台糖还已经是国营事业了，可是它跟台电啊、台水啊，或者是其他的国营事业相比，或中油好这些国营事业相比，它的一些福利条件也没那么好。你就看见。在里面工作的还是都是老人家为主，年轻人非常非常少。那如果说在这样的状况下，因为其实地方上真的是资源比较稀缺，那在也是因为资源跟机会比较稀缺的状况之下，就让很多的这些年轻人呢，就是呃，尤其是到外地去念完大学之后。就可能留在他读大学的那个地方，可能就不会再回乡了。在这样的状况下，等于说地方的发展就陷入很多恶性循环。我不知道说，裴军哦，你从这些角度来看，你觉得地方创生可能是一个解决这样子状况的一个解法吗
0: ？其实我觉得，我们如果要让整个家乡重新去思考怎么样能够活回来，或者是活回去家乡的话，我觉得。整个思考的逻辑上要有跟以往一定要有不一样，否则他就不会需要到今天要做创新。嗯，其实我感觉家乡不是没落，然后家乡也不是没有市场。其实我们如果现在是从家乡出发，可是我的市场是来自于城市里面的，嗯，市场或者是是来自于亚洲的市场，
2: 嗯
0: ，那么我们以这样的市场为目标做准备，那是可以活的。嗯，就是我的东西只要能够卖到。台中的城市、台北的城市，或者是卖到日本、马来西亚或者是中国，这些东西是我们能够，我们就能够活下来、嗯。可是如果我们现在的训练都是我开一家店卖给当地的人，当地是没有人的。对。所以整个逻辑上就必须要重新去给一套新的运作的想象，还有新的策略跟做法。嗯、那透过一些新形态的设计。嗯，能够找到、挖掘出城市里的需求。嗯，那么我觉得像你这样的条件下，其实资源不会是稀缺，稀缺是在于你如果用以往的经验回到地方，嗯，那你可能会看到的都是说啊，这边没落，这边没有人，嗯，社区很保守、嗯，那大家很多各自为政。那么这个就是以前留下来，没有错，它是现实的情况。可是我们换一个想法，你说这里没落，可是这里的租金很便宜啊。你说这里什么都没有，可是这里好多的艺术家。嗯，那你说这里看起来啊、呃、没发展，但是我讲的这边的建筑留下了早期有从清朝、民国，还有那种日治时期这些都有。那这些东西怎么会觉得都没有呢？嗯，那是因为我们没有反过来另外一面，用以往不一样的想法，不是只是问题，而是问题后面还有哪些机会。那如果我们把时间都花在后面的机会，而不是去探讨有多少眼前的问题。你一样的时间，我觉得那你所做的准备，我觉得会真的会不一样。所以我们急需要用用一些新的想象去定义我们的家乡的生存的
1: 方法。嗯，这是我觉得可以尝试的地方、嗯。因为刚刚如果讲从这个家乡的产品出发的话，那裴军谈的问题就是就关乎所谓的通路。嗯，在把这些产品贩售出去，它可能有两种方式，一种是把我。家乡的东西卖到各个城市,市，是甚至是卖到国外去。可这样的一个通路的部件，有没有什么其他的方式是比较，或者有个成功的模式可以去追寻的？这是第一个、嗯。第二种方式就是，我把人邀请到我的家乡来，然后透过观光力量把人带来之后，他们就可以从我们的家乡带走当地限定的一些商品。这两种的经营模式，都觉得它有一定的可能性。啊、哦！但是只是要怎么样去操作这些事情，嗯、裴军认为呢？嗯，我
0: 觉得现在可以掌握一个最重要的趋势了，因为现在台湾正在投入那个近零碳排、嗯，呃，也有很多像那个企业的上市公司的 CSR 到 ESG，
2: 嗯
0: ，那包括这些大企业每一年都有它的礼正品的采购预算，嗯，员工旅游的预算，
2: 嗯
0: ，那么当他们在未来的采购的趋势上，尤其上市公司一定会被政府要求。出去玩的话，可不可以开始去节能减碳？嗯，你买的产品可不可以不要造成碳排太高？那所以，如果我们在家乡，我们的产品开始往这个趋势去做准备，哦，你知道你的产品有没有造成地球的负担？你的碳排高不高？怎么去计算？怎么让它用数位的工具，让它可以图示化出来？嗯，然后呢，能够得到一些计算的足迹？那你用这个方式去推荐给未来的这些企业来采购的话，它的订单就会变得非常的。呃，有竞争力。嗯，另外一个是竹山，像我们有元泰竹艺社林家红，他做的竹吸管、竹杯，还有那个竹的耳耙，嗯、他做的非常的细致。那专攻的是什么？专、嗯、攻的是高端的露营。那么在日本，其实就通路就他就卖的非常好。那日本很多的高端的露营，那他们包括里山石铁这个酒店都来跟他采购，每年都好几个货柜。那他的竹牙刷这些都是在他的饭店里面，然后能够让房客来用。嗯，所以我我感觉就是说，如果你是有想要把东西甚至做到外销，就是你要想象，就是以日本的市场，他们能够接受的产品的细致，他们现在有哪些的机会，那我在家乡怎么做准备、嗯？那我如果今天是要卖给什么样的企业，它的预算大概是多少区间，我要做怎么样是他的这个企业会比较容易接受我的产品？嗯、所以你就必须要花时间在家乡做准备。如果你连那个对象要卖给谁？ DA 都不是很清楚，对，那你只要说他只要是客人，你什么都接，那其实这样子是会没有太多的竞争力了，是没你慢弄到最后都会变得四不像这样。像我们最近做了一个永兴能源，嗯、是那个太阳能公司嘛，嗯、我们在做它的锂正品的采购预算、嗯，它非常大的一家太阳能公司，嗯、那么我们就找了元泰竹艺社做那个竹盆栽，嗯，那找了当地的一个 NGO 东普瑞西协会，他们把竹山的一条河川里面的种子回收。嗯，然后加上那条河川的培养土，嗯，然后就可以放在那原泰的那个竹盆栽里面嘛，啊、让植可以养出来、嗯。底下呢，再放一个可被空气分解的塑胶袋，嗯，然后放在一个木盒里面、嗯，这个木盒就是他们的礼盒。嗯，那么那些的木盒呢，甚至都是从那种台风啊推倒的树枝，风倒木、就是，对，打成粉末，然后变成一个木盒。所以，你一个太阳能公司来讲，它很需要采购的，就是对环境是能够负责任的、减少负担的产品。那如果你很清楚它这个公司的属性，然后你把你的产品去做调整，然后去推荐给他们，那这个中间的合作的几率就会变得
1: 比较高。对，就很多厉害人来说，碳权其实是一个好生意嘛。啊、哦，是是是只是你怎么样利用这个探权？你要懂得这个游戏规则。对对
2: 对对对，嗯
1: 对对对,對,對、嗯。对，所以我觉得也必须从培军讲的这个例子当中，跟所有的伙伴说，就是虽然你们在地方上做事情，可是你们要了解的知识跟你们的视野是要非常非常全球化的，非常跟得上这些商业逻辑脉动的。只是我觉得有时候会觉得尴尬的是，就是呃，就是真的，如果真的是那种很会做生意、有生意头脑的。可能他们就已经到各个大工厂、大品牌去工作了。反而有些留在地方上做地方创生的伙伴们，他们反而是从很多是从比较从文史或者是感性层面出发。所以一讲到利益的时候，要讲到很多事情成本要斤斤计较的时候，他们又觉得做是至于吗？<笑>那培军当初，我相信你在用这些地方上的产品的时候，也就像你前几集节目有提到说，你可能从中盘商批来的。只要三块五，可是跟地方采购的要三十五块。虽然你后来找到了一种新的解决方式去解决，可是一开始对你来说，难道都不会有挣扎吗
0: ？呃，其实如果说你是以公司的形态哈，你看嘛，公司其实就是设定好你的经营的方向，比如说你可以选择做公益的工作、嗯，那么你可能就可以把你每年的盈余可能是十 p 然后拿来投入做社区的公益，嗯，那你看我们可能每个月最后一个礼拜五晚上七点到十点，一个月一个晚上，嗯，然后请同事大家加班面对社区大家所来跟我们公司的提案、嗯，所以你是可以把你本身商业的公司里面去规划出你所能够接受的公益项目，嗯，它的一些成本跟时间的投入的规范，嗯，一旦你把它规范好的时候。呃，万一如果今天还有更多这种所谓的公益项目在进来，那你可能就建议他，啊，因为公司每一年有它的营收的上限，能够投入的事情，嗯，那、啊、今年可能真的没有办法，我建议你这个案子可不可以明年再到公司这边来？嗯，那么他就可以比较容易用公司的方式去运作、嗯。可是如果我办一间公司，但是我连这样的公益跟非公益，连我公司如果都很困扰没有规范的话，其实整个团队会无所适从，因为他他会搞不清楚。我到底进来，我公司是要以获利为导向，还是以 NGO 为导向？那明明是一家公司，怎么会弄到都一直在做公益呢？对对对，这东西就会呃变得很困惑。好、啊，那所以为什么我说还是得要用民间的企业去设计好你对社区参与的范围到哪里？啊，然后你所营收的多少的经费可以投入到当地的比例？嗯、啊，那么这些东西其实以公司的形式上都反而比较容易。可是你如果今天用一个协会或者是 NGO 来做的话，你的你的盈余是完全没有办法回到自己的团队组织跟你个人身上的，对，没错，回到整个公益组织上的。嗯，所以你这样的一个组织情况下，你没有办法聘用很多的很好的人才来到这里。嗯、啊，他大概天花板就在那里就很清楚了嘛。多出来的你也不能够给这些团队的人，所以他的那个在人才上面，我觉得协会有他的公益性，有他的公正性，有他的公共事务性。嗯。可是它的整体的环境，除非你能够想到让这些参与者能够有更多多余的、额外的一些收入的来源、资源的导入，让他们觉得他在这边十年、二十年，对他来说，他自己的那个生活条件、物质条件也都有与时俱进。嗯、那么我觉得那样也很好。
1: 嗯，因为刚刚在培俊在讲的这些过程当中也，也哦，我也不由自主在联想到另外一个问题哦。其实，因为我们刚才讲人是地方创生最重要的因素，但其实人往往也是地方创生最麻烦的因素。譬如说，在各个小镇里面的脉络，尤其是经历过社区总体营造这一系列关于社区的这些经营跟操作之后，现在有很多的事情，就是每个社区都会有这样类似的协会组织，那。其实每次在做这个地方创生的时候，往往就会碰到这种资源分配的问题、利益分配的问题，或是人情分配的问题。尤其在地方上，很多人原来就有的派系，其实是成群结队的。哈，当一个新的新的呃小团体在里面活着的时候，到底要怎么样去跟这些所谓的派系，或者是这些协会来进行一些合作？
0: 我个人感觉哈，就是说，除非你很擅长这一种人情世故的互动，否则很容易一鼻子灰了、啊
1: 。对对，真的，
0: <笑>你,你真的个义无反顾进去，你是全身伤痕累累的出来的情况居多。如果你的内心都不够坚定的话，那个流言蜚语一再进来的时候、啊，哇，你内心的那种整个脆弱就会整个就大爆发。这样，那这个东西其实都容易看到。所以，为什么我个人就是比较建议是这样？其实，如果你是讲的是资源的对接，对。很多东西你未必是一定要跟当地的协会啊一起。其实我就讲的，先把你自己做。比如说，你可以参加台湾地方创生基金会的一些资源的提案，或者你可以直接自己参加中央政府的一些提案。嗯。可以。或者我刚刚讲的，你可以跟上市公司的 ESG、CSR 的专案。就像我们公司都有一些针对大企业还有上市公司委托的专案，你可以跟这些大企业去做很多的提案。你自己可以从民间的企业去获得。你的服务可以提供给他们，这个都能够做。那并不是只有好像一定要用地方的组织才能够有资源进来，是,是不是、嗯？只要你有想法，你有看到一些你的优势，那你就可以选择你想要的合作对象、嗯，去勇敢的跟他们去提出一个合理的方案。不要害怕被拒绝，在很多的拒绝过后，你就会知道这个怎么提可以、呃、越来越成功。这样，我蛮建议大家，就是说，如果我们真的对于政府的补助，你也不是觉得那种核销啊，然、啊、后那种 KPI 的概念，你也不是很喜欢，我都建议把这个跟政府提案的一些心力，慢慢的转移到跟大企业去做提案。台湾每一年 CSR 的总预算，听说大概有上百亿的规模啊哈！所以如果能够多一点民间的地方创新团队去学习怎么跟企业提案，它最少它的礼赠品的采购预算跟员工旅游的预算你都能提啊！有那么大的市场，为什么没有想要往企业去呢？
2: 嗯
0: ，早该就应该要由下而上向去了。那么我们现在第二个问题是在于，其实我们的社区营造，你现在来看，我认为。很可能不是叫做真正的由下而上，为什么？嗯、因为我们的决策都是人工计划书跟纸本、嗯，它都是短期的碎裂，而且无法延续的，嗯，呃，今天所有的社区发展协会里面都是堆叠像好几层楼高的那种计划书了
2: 、嗯嗯嗯嗯，
0: 那些资料没有被数据化跟图示化，对、嗯，所以我们都是用人脑，所以我们永远无法去讲过去五年我们到底做了什么事情。我们能够想象的只是我们去年做了什么，跟今年有点不一样，没有办法讲到前年跟大前年。嗯所以一旦我们没有办法很清楚地把所有的社区做的任何是进入到数据跟图示化的时候，很多的东西就是没办法延续的。嗯所以它并不是一个长期的由下而上，它其实是非常的个人的记忆化、碎片化的这种做法。嗯嗯、所以。好多的资源都通通都浪费。今天，呃，有政府的单位来告诉你说，他有一个计划的经费要你申请。嗯，你一看到的时候，你有感觉到可能三四年前，你、嗯、好像你们单位协会有做过。
2: 嗯
0: 好像有。
2: 嗯
0: ，可是很容易，他如果政府告诉你，他也不管以前有没有做，反正也没做记录。那么我今天这个计划就直接给你。嗯，那、嗯、我也做，明明我三年三四年前做过，就做过了，嗯。所以为什么呃，有时候你是在看一个协会，他只是因为一年拿了三个计划，他的社区居然要盘点三次，<笑>那他为什么盘点三次呢？那就因为复制贴上嘛。那对，现在就會变成收入导向，就说、呃、只要能够有钱进来，我们就接；有钱进来，我们就接。嗯、可是这些资源的重叠跟浪费都是在于。我们的社区营造没有做很好的数据的累积的这些基础工作，是没
1: 错，没错。只要
0: 长期有做这些数据的，就你一摊开，你告诉政府说这个我做过了，我做太多了，你可不可以换另外一个资源给我没做我该做的？是，其实我们应该要往那一方面做。所以为什么我们从去年一路在讲什么叫做数位社区，什么叫做数位居民，什么叫做有数据的社区的治理？那么台湾应该要下一个十年要应该要往这一方面去努力，才会更
1: 永续啊。是没错，好的，那我们先休息一下，稍后再回到我们的节目当中。传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。Amos
0: 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是主持人 Amos。那今天在我们节目当中，我们邀请到的是台湾地方创生基金会的何佩君董事哦，来跟我们聊聊地方创生所碰到的许许多多的问题哦。刚刚在上一段节目哦，佩君有在讲到说，呃，这些地方创生有些资源分配的问题哦。其实从另外一个角度来看，或从另外一个方式来看。其实日本好像有类似的状况，就是所谓的地方创生被很多的所谓的外来的顾问公司啊、呃，某个程度有某个程度的垄断，因为这些外来的顾问公司很会写计划书。那所以在这样的状况下，他们这些，因为他们是外来的团队，然后他们可能在对地方的了解不够深的状况之下，他们做了很多事情，都只是在追求所谓的表面的 KPI， 那些方案可能永远是。跟刚刚提到的有一点像复制贴上，顶多就从甲城市移到乙城市，我们重新再照搬一遍。呃，而且他们最糟糕就是，可能他们进驻的时候造成了一时的风潮，可能他们一离开的时候，又瞬间这个小镇、这个城市又打回原形。那我不知道那个培军跟我们聊聊，到底要怎么样去解决这个问题呢？
0: 其实我我还是会会这样感觉，因为你看，十六年我在台上看到，呃，人都来来去去，嗯嗯，也都有不同的顾问公司，嗯，包括我自己的同事也都有来来去去，
2: 嗯
0: ，大家的这个来来去，我们很容易有时候，如果你失去了自己的内部对于地方自己要投入的一些创生的工作的专注的话，你会很容易会被这些来来去去的组织跟单位去影响你的思考。嗯，我们我觉得，哎、欸，为什么这个案子变成今天是一个台中来的顾问公司拿去做了？啊，为什么这个东西被一个法人拿去做了？嗯、为什么这个一个大学，他明明不是这边的大学，为什么要跑来弄这个？那然后我们也会很容易变成，哎、欸，他又不是这边的人，他凭什么可以拿到这个计划呢？嗯，可是我都觉得重点都不是外部的关系，而是你自己现在到底在做什么样的事情？嗯，你自己在做什么？嗯嗯。那为什么你觉得那些那么重要的事情不是你呢？嗯，那是不是这些事情没有造成实际上的一些效益跟影响力？嗯哼。那么有时候虽然这些外部的单位可能都不是你当地的人，嗯，可是有的时候我更担心的是。你一天到晚都在看别人为什么获得这些机会，而你没有。然而，你却没有检讨自己为什么不是你。嗯哼，你也没有深化你自己的经验。对于是，你就把这种对外的攻防变成你获得地方性正当性的一个很好的理由。嗯，就是我比较担心一昧的去反抗外部的单位，然后对，自己没有持续的往下扎根跟深化。因为最容易的方法就是用一种反对对方，然后去说自己的合理。啊、uh, ，那如果有的时候这样子，也要担心是说过度的强调地方性跟在地性所产生的矛盾。就像我们在谈竹边，啊、uh, ，它不是全部通通都要当地的竹子，有时候我必须要用到皮革，对，我要用到金属，对，我必须要让它用更多的像做这种可能打成粉末，做成一些可分解的素材。嗯，那么这些东西都是需要有不同的行业跟开放的东西。那所以，如果当我们遇到一些不管在地的团队、外部的团队进来来来去去，有时候你反人换一个小。我可不可以跟你谈一点合作？这个案子你拿到了、嗯，我为什么？我可不可以跟你有一些连接？我做我想做的东西。嗯，不要好快就一切说，他这个是外部单位哦，然后可哎，马上就设定说哦，他是顾问公司啊，其实。我自己就这样过来的，因为我不是竹山人呐、
1: 啊。嗯，我在嘉义的时候也一直被人家问你是嘉义人吗？啊、不是，我就是外地
0: 来的。那我一天到晚呢，也都被质疑，也被攻击过、啊。那只是我都能够理解說，说哎，我知道我不是你们当地的人啊。对。那有的时候你做了一些事情啊，比如你慢慢做一些东西来、哎、经营了，有起色了，哇，就发现哇，你好像你好像真的也也在这里赚到钱哦。哇，你看到你赚到钱这个样子，然后就又讲了一大堆有的没的，就很多东西就会又一路膨胀上去，那你就会。很多的莫名其妙都是这样来，所以，我有时候就想说，如果你要很长远的在家乡蹲点的话，不要那么的敏感，嗯、
2: 然后
0: 也不要那么的保守，试、嗯、着用一种包容跟开放，重点是要很长期的，呃、一点一滴的关注自己有没有得到成长，这样，而不是被外部的环境去影响到你内内部的正面乐观的心情，这样，保持自我内部的专注
1: ，我觉得很重要。嗯嗯呃，再从另外一个角度来看，我看到的很多状况是哦，也许在 content 的部分，好、哦、那些在列团队，因为毕竟是自己家乡，很了解，很了解。可是，在所谓的包装跟行销上，他们就是还是在沿用着很古老传统的方式，在做那个案子。对，所以当外部一个团队他的披着亮丽外表的计划案降生在这个地方的时候，评审很容易就被这些吸引到了嘛。所以，其实我觉得刚刚培军讲的，除了对于我们落地生根这件事要再深化之外，就是我真的觉得在小镇上的生活，但你的视野不能只有小镇
0: 。其实我的想法，其实也只是这样。那你刚刚提到说，比如说你是外部单位，你好吧，你拿到了这个案子，嗯，其实你也不要自己一个人全吃嘛，嗯，你就是哎找一些地方的团队嘛，那他刚好跟你互补嘛，嗯，你就跟他们有一些合作嘛，对，那总是用这种外部进来。也跟当地一些合作，那当地的团队也很欢迎外部拿到资源的时候，嗯，纵使你拿到了，我们也可以跟你合作看看，嗯。那么想的是怎么样把饼做更大，而不是说哦，这个饼只有谁可以吃，对。那哪些人不能吃？其实我觉得，呃，外部跟内部呢，两边只要关系都能够越处理的越好的话，其实它的支持系统是越友善的。嗯。那么，如果我们都只是想到说，哦，这是外地人来了，他们一定都会走人了，还是怎么样？其实有时候就画地自限，对。你说，纵使发生了，其实跟你平常日子也不会有太多关系。你对少少一块肉而已，但是你你也把自己弄到好像很多的情绪啊、嗯。所以我指的就是说，用一种很平常的心情去看待所谓的这种家乡的关系人口啊、嗯。那他们如果都能够做得很好，都一起留下来，是不是我们可以把饼做得更大呢？嗯哼，我觉得我们有点还是需要像这样的心胸，对，比较容易会会有一些改变的环境。
1: 对，还有再来，我就是会要提醒大家，设计力很重要。就
0: 送掉了，<笑>这个是
1: 那个应该讲是什么呢？是全民问题啊。对对，因为其实你看啊、哦，就是即便我们在日本各个地方买到的这些特色的产品，其实它的美学标准、它的设计都是很强的。还有，我觉得啦，在台湾我还常看到很多地方创生团队弄的问题，因为你知道，要自己去做一个包装很贵。所以大家同样一个用一个公版的塑胶袋，然后用一块圆形的贴纸就贴上去
0: 了。是，现在就是你可以看到都是那个牛皮纸的紙。对对对对对，就是那种东西。那个贴纸上去嘛，然后就去很多的展览啊,啊，就开始做嘛。那这个都是我讲的哈、哦，很多都是会是像这个样子。那我们还是得要从这样的一个基础往上升级。所以像我们这样的年纪，嗯。可能都是要尽量不厌其烦，嗯，然后去鼓励他们说：“哎，我们不要只是停留在这里哦，嗯哦，我们是不是再进步一点点，再往上一点点？嗯、因为大家已经都这样了。比如说你现在，你会像你做果酱，嗯，你做果酱，你肯定要讲你是无毒啊，难道你你要讲说你有毒吗？那不可能现在已经是你光网路一打的时候，已经全部都在那，当大家都用友善耕作无毒的果酱的时候。”那你你的差异化还要往哪边去思考呢？对，那你这个就要很努力的去找到突破口，差异化，嗯，然後再把这个东西做得更细致，嗯，你是不是得用 Google 翻成日文，翻成英文去看看他们这些的果酱他们是怎么做，是，然后再回过头看自己能不能够赶上他们的细
1: 致，那么这些东西我都觉得就是。要很有决心呐、啊，要不然的话你也很难呐、啊。對,<笑>对，你要知道，我们那个我必须很骄傲的说，果酱女王在我们中部的脏话。<笑>对对对对对對,对对对对。所以你真的是抱了这样的决心，冲冲出去之后，你你的东西能达到国际化的程度之后，你就其实你也不用管那是外部团队还是内部团队了。就即便是你做的，你只要你的东西能够达到国际化，你就有办法能够得到很多资源的青睐。好，那除此之外，就是现在在地方上，像我前阵子住虎尾。然后在胡北看到一排房子，通通都是假娃娃机啊，有什么海峡两岸啊，就是有各式各样谐音的假，反正就是把假看进去的那种假娃娃机。那我突然想到，刚培俊有讲到说，在地方上可能会碰到的一个好处是，可能房租比较便宜，所以我们对空间的取得是比较容易的。但是呢，在地方上去做这些空间经营的时候，其实它也没那么容易。如果它有那么容易的话，就是我们也不必看到那个假娃娃机去占了所有的闲置空间啊、嗯嗯！我不知道裴军当年去弄这个天宫的院子的时候，那个空间是怎么来的？然后你怎么样去看待它，然后去整治它的
0: ？哦、呃，当时其实它是一个张家的祖厝，上百年的屋龄，四十几年没有人住啊。那、嗯、么我最早看到并不是。要做民宿，因为我大学念的不是这个，我是其实看到是要做文化的保存，因为古老的建筑在深山里面嘛。那我从小是在南投的水里的乡下长大，嗯，那我就感觉到好像我出生在台湾最好的年代，什么都好，嗯。可是我看到整个文化好像就快速的没落。那我也是因为后来曾经念书有到日本的乡下，嗯，那也都去体验过，所以就会觉得说，哎，台湾怎么那么小落差到最后那么大，然后经济一直在蓬勃发展，可是文化的东西不见。所以当时是为了要做文化的保存，那么为了要做的是文化的保存，我要想的事情是要让来的人停留时间要最长，那在山上停留时间要最长，要有营业执照，我只剩下民宿的执照可以做。嗯，那严格来讲，我是应该先后是说，我是为了做文化保存呢，我可以放下身段跑到庐山的山上尝试去当一个民宿的管家，做我最讨厌的工作。应该也严格来讲，应该是要这样，就是你你好像应该是要为了你最喜欢的。那件事情的价值呢？去适应你最不喜欢的这些过程，这样。嗯，我我我觉得，如果你找到的话，你是还蛮愿意。我就觉得，我当管家就是为了要去做文化的东西。嗯。那么现在台湾有好多的各乡镇，因为四围都有好多这种闲置的房子、闲置的空间，可是我们对空间的想象还是不够的。嗯。大家还是在这种招商或者是做一些业态的想法，其实这些的空间，其实你未来我们都可以很很摆脱现在想法。比如说。我们的想象是，可不可以让更多的像建筑师、工程师他们来应用这些空间来工作上班呢？嗯，因为他们本身的行业就不是
1: 被在地居住。他们软体工程师他全台湾都可以有业務。对，没错。嗯，尤其现在经过疫情的训练之后，我们都有办法远距工作之后
0: 。对啊、嗯，那你说建筑师他全台到处都有，可是他可能在一个很。有氛围的老建筑修完之后，给他们当成是办公室的时候，对他们来讲是很棒的事情。嗯，如何去招募到这些业务全台都可以的这些的人才，而且有一定的经济实力，而且他们来了还不会影响当地的业态的生意。嗯，那么如何能够把这些人才拉进来？那未来我们的乡下可不可以创造更多国际的工程师？嗯他们可以来这边设立一些。他们的分公司或者是专案办公室呢？嗯，那么这些事情如果有能力的人，他并不是每一件创生好像都要叫年轻人回来创业这样。现在好像就是都一直用这种方式去做，可是那个代价跟时间都要很长。嗯，我、哦、我都一直觉得这个，我们应该要想的是这些闲置的房子如何能够被活化，对，而且进来的人能够对当地不要造成太多的矛盾跟冲突。对，而且他们能够对当地的经济有所贡献，嗯，那我我都觉得像这样的一种空间，能够招募不是招商，是招什么样的人的？呃，他的专业能够到这个空间里面，然后过他的一个很好的生活。是，那我觉得像这个都是，我们应该要扩大那个创生的想象，而不是。或
1: 、就是像那种计划导向的东西这样。对，因为其实你知道，我认识一个时尚设计师，因为你知道，时尚设计他们一定都是在工作机会集中在台北。可是他有一天，因为他已经大到可以不用在一个公司里面上班，他可以自己独立接案的。有一天，他突然想说，他从永和坐到东区去要花一个小时的时间，可是如果说他回到了他们家家家义太保。他回到太保去上班的话，如果要来开会，他也只需要一个小时的高铁，啊、他就到了，进了台北市啦。呵
0: ，对啊，所以都是可以用这种类似二地居也好，短期的这种城乡的流动。对，那台湾对于这个城乡，应该不需要说那么大的那种，好像觉得台湾现在真的有偏向吗？其实好像也没有，因为你所有的交通运
1: 输全部都能到了。哦，那个山上，山上可能还是还是还是很难用。海拔很高的话，其实你看到、哦、像我们我们到你
0: 到日本去看，嗯、或者是你到 China 去看，嗯，那个真的就很远很远这样子，嗯，到城市要好多天，那个可能就会觉得不太习惯。可是大部分啊，我讲不要说到高山了、啊，我是说说我们的平地这一侧，浅山的一带，就是嗯、对，已经交通都都算很便利了、啊。<音樂>所以，尤其是城市的工作，偶尔短期的二地居这种流动啊，<音樂>应该是要更多的那种打破传统的想象
1: 。对，可是二地居的时候，有人说台湾之所以没有办法把这些嗯，就二地居的概念，或是转移到另外一个乡镇短暂居住一段时间的概念，就是因为台湾的年假休假制度。好，他说，因为在国外很多的休假制度是你可以，譬如说你已经累积到了两个礼拜，或甚至一个月的话，你是可以一口气放掉。然后就到另外一个城市去住一个月。那台湾呢，就是因为你知道，台湾的老板都会让你年假，希望你一天一天的放，<笑><笑>不太容许你一口气放那么长的假
0: 。呃，我有一个我的忘年之交叫陈永进建筑师、嗯，他的水木建筑事务所是在台南的土沟村，嗯、是他的事务所在土沟村，他陪伴了十年
1: 了
0: 。嗯，那么这十年下来，他的事务所的业务在全台到处都有。啊，所以他就树立了一个很好的建筑师，在农村得到很好的养分，然后他能够再透过农村的能量，再回到城市做了很多的案子。嗯、所以，我指的就是说，其实只要我们具有专业的一技之长，全台都有业务，其实人应该是很乐意到农村去过生活，因为真的很舒服，它是比城市会舒服很多。所以我觉得，如果我们能够慢慢的把这样的所谓的创生的概念，就是具有像这样的特别的专业领域，而且它的业务在全台湾都可以有的，我们可不可以未来提供一些更好的工作环境，然后让他们能够进驻？他可能一个礼拜来三天也可以啊，是，或者是说他一个月来一周，是，然后来用这些的空间，然后他来承租下来这些空间，他来度假，他来上班。对他来讲都是很好，那等到他真正退休，他就完全住下来
1: 了。是是是，没错，就像念大学很容易，你会留在当初你念大学的那个城市一样。接下来我们休息一下，稍后再回到我们的节目当中
0: 。传承咱家己的文化，报道会进行，才袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos 哦。那我们刚刚跟培军聊了很多那个地方创生的一些呃……如果那些地方上的闲置空间呢、啊，我们到底应该用什么样想象去去操作它、去经营它哦？那我现在比较好奇的是，因为培军在二零二零也写了一本书，叫做《你想活出怎样的小镇》，就是和裴军的九个创生观点哦。在这本书当中，你有提到说，你未来的目标是希望促进这个海外城乡一体的合作，然后结和这个海外人才的流动，感觉就是一个很国际化的平台。那我想问你，目前进展的状况怎么样？那你下一下一步比较具体的呃行动是会是什么
0: ？其实呃，我们回过头哈，也是因为关注了涂山十六年的情况。嗯第一个，为什么我们需要让所有的一些经验呢，进入到了数位转型？嗯，就是我们的经验如果可以透过一个数位系统，嗯，然后进入到所谓的方法论跟经验值的累积，嗯，这个系统就可能就能够扩大它，能够到其他的乡镇里面了，是，或者是到海外去。嗯，那么我们如何能够有这个技术？所以我们大概是在两年半到三年前就成立了小镇智能这家区块链公司。嗯，是由我还有一个竹山的黄俊玉，竹山人。嗯，那他是一个区块链工程师，他的技术非常好。那么都做了很多跨国的一些区块链的系统。那么他也是因为我在竹山办了十年的光点小区，在我的小区里面认识的哦，关系人口，哦、呵呵所以呃，也因为这样。他就开始跟我谈说，我们的经验怎么转型成数位。其实我记得当时第一次他在跟我谈区块链啊、数据啊那些，其实我很不喜欢，因为外星语嘛。因为我觉得我对竹山的投入还需要你用数据来跟我衡量嘛。啊啊，都会有一种做社区的人或者是。他们都说我这种叫做土建嘛，就是说、啊、土造，就是说做地方的、做空间的、做陪伴的，啊，比较接地气那一种。啊
2: 啊啊
0: 啊啊！数、啊啊、据系统那个是云的,的，是是是，天空的嘛。我的脑
1: 袋就是数据库啦，我要你的数据库干嘛？基本上
0: 說我很不喜欢那个，因为我觉得那是一个很冰冷的东西，就是说，嗯、你要去给我算数据，你要算什么数？我在涂山，我就投入了那么多，而且我。经历了那么多，而且我感受到的是那么多的事情，你你为什么要我用数据这些东西？我说我不喜欢那些事情。他跟我讨论了很多次，然后后来他忽然有一次他就跟我说：“那何大哥，你既然每次我跟你谈这些数据的重要，可以让你这么多年的事情更有效率，然后让你的决策系统更加的理性。嗯，你如果觉得这些事情你需要的是情感有温度，你讲了这样的话，你为什么不倒过来想？”嗯，你的经验如果愿意跟我的技术合作，是不是可以让我的科技就变得你讲的更有温度一点？啊哈！我本来是认为是我应该要想办法把我所谓的冰冷变得不冰冷
1: 。是是是，如果我进入到他的,的、嗯，他立刻把责任甩锅给你
0: 了。哈<笑>哈，对，他<笑>是一个很好的沟通谈判者。嗯嗯嗯，因为当时他跟你讲出去，哎，他就这个 moment 我就，哎、欸，我觉得好像可以这样。啊、uh -huh.。所以那时候呢，我们两个就开始摸索，开始真正的接受他一直给我的那种数位的专业领域，然后可以做到什么样的技术，可以想象到未来怎么样。嗯，所以当时我们才开始拟出了一个亚洲创生的一个发展的脚本。嗯，那么当时一个重要的概念就是，我们想要让全世界的人可以变成竹山人。嗯，那虽然竹山的实际人口在减少，可是竹山的数位人口可以增加。台北人可以变竹
1: 山人，日本人可以变竹山人，南西亚人也可以变成、欸。這個这个太玄妙了，到底要怎么让一个马来西亚人变成竹山人
0: ？原则上就是这样，我们会开发所谓的竹山的数位证明身份证、啊、他们只要来到竹山，然后透过手机 QR code 一扫、啊，然后就可以收取到我们在竹山地方居民所正在进行的重要的永续议题、啊、那么他们在身份证里面所参与的这些议题，都可以透过这个手机的参与。然后可以记录他的参与的过程跟足迹，嗯，那包括对应到他的 SDGs 这些相关的对应，这样，嗯
2: 哼，所
0: 以你我们可以去记录这一个人一年下来来竹山几次，嗯，参与了多少的计划，嗯哼，然后他累积的数据是怎么样，嗯，所以呃，如果他们能够到竹山做的事情不再是美食，
2: 嗯
0: 、呃，不再是景点，嗯，不再是吃喝玩乐，嗯，而是真的是把我们当地的一些觉得重要的一些事情他来做。那我觉得他是可以是某种
1: 形式上的竹山人，并不是他一定要住在竹山才叫做竹山人。啊、感觉上是帮竹山做了一个 CRM 是吗？就<笑>是有点像这种概念，<笑>就
0: 是说，因为我们急需要更多外面的人才进到竹山来帮忙、啊啊。那并不是说、呃、只是要短期的游客、啊。所以我们更需要知道这些人在竹山他所参与我们的议题的过程，一年下来到底是。状态是如何，所以我就很容易知道说，这個一个可能是台北的朋友，他参与涂山的议题特别的积极，嗯。那么有没有机会他用更多的形式到佛山来？嗯嗯。那么这个就是我们在挖掘未来佛山关系人口重要的数位工具。嗯。那么未来这个身份证可不可以升级到变成亚洲的数位身份证？亚洲是我们的第二故乡。嗯。哦，那我们可不可以在这个身份证上看到日本的我们在日本的乡村正在投入的题目呢？嗯可不可以看到我们在马来西亚正在投入的题目呢？哦，那如果我们这个身份证可以变成亚洲是我们的第二家乡。人跟人之间不再只是用光光的方式去连接、嗯，而是参与的这些重要的，就是参与这个议题，我们就变成像家人关系。嗯，所以又因为这些系统，所有累积的数据都可以上区块链。嗯，所以我们就可以过了五年、十年，这些资料呢，就可以让我们变成未来给年轻人去很重要的去看这些数据的评估。哎、欸，他这个案子，呃，有哪些人来参与过？然后他发展的状态是如何？他累积的是什么样的关系人口啊？他在 SDGs 做的情况的分布是怎么样啊、
2: 嗯
0: 哦？然后他现在已经拿到多少企业的一些所谓的 CSR 的经费，在这个里面操作啊？嗯，那这个东西，我觉得我们就可以去做一年、两年、三年持续的追踪。嗯哦、那那我觉得他是有点摆脱掉地理位置上的户籍上的在地认同、嗯嗯，而是所谓的数位的跨区跨域的
1: 在地参与的认可。嗯，就他的。他的身份认同是可以跨越国际的，
0: 对，而且他做的事情是地方的居民正在做的事情。呵、uh、呵 -huh. ，那那我觉得这个是可以变成，我认为应该会比你要年轻人回来，然后留在这边生孩子的，哈、uh
1: -huh.
0: ，动能上面来讲，我觉得用数位工具可以解决我们现在的问题
1: 。是没错，就是老实说，台湾的网络基础建设相对于其他很多国家来说，相对是好的，它的覆盖率是相对完整的，所以我们在台湾到处都有网络啊。其实你。其实我相信很多人去日本会发现，有些日本很多的那个覆盖率其实没那么完整。那在透过这覆盖率那么完整的状况下，我们可以用数位保持一个很好的连接。好，其实就像站在各地的家人一样，你知道我妈他们全部那些兄弟姐妹全部靠赖在连接彼此，某个程度就是类类似像培群讲的那样的，他们其实用数位的方式相处在一起。好，然后但是共同参与一些事情，然后来进行一些讨论。对
0: ，所以呃，未来其实像这些的资料，其实我们的身份证并不是发给当地的人哦、嗯，是希望外面的人可以变成当地的人。嗯哼，所以未来像企业的员工旅游，嗯，哦、然后 NGO 的餐房，社区的餐房，外部一批一批来，他们都可以来领我们的数位身份证。是，那么。一次来五十个人所参与的事情，五十个数据就直接上区块链，是没错。那么这个组织一年来的三次，我就可以给他三次的总计的状态是怎么样？是，所以这个才会我才会讲说这样的社区营造。才会开始进入动态过程的数据的测录，是。那么我们就比较能够知道说未来如何做出更好的决
1: 定，这样。对，那听到这边我就觉得帮地方创生的伙伴们又要加了一个课题，你知道要去观看这些大数据，就是你必须能够对这些统计数字要有想象力，你要把这些统计数字转换成。人的生活模式、喜好的模式什么，你才有办法去把它套用在你未来在呃所谓在做地方创生的一切一切行动的一些判准上面。是，啊、好，今天哦，真的是非常非常开心，就是这个裴君陪我们在节目，其实已经聊了三集哦，然后把他过去从之前在天空的院子做的经验，到现在在从事的那个小镇文创做的这些事情来跟我们大家分享。我觉得这都是一个非常非常难得一个，而且超级完整的一次一次的。经验哦，好，那今天我们就谢谢裴军喽。好，谢谢大家，谢谢。好，谢谢大家啊、呃，我是 Amos， 我们下个礼拜同一时间空中再见，拜拜喽。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。